0: Uma e 18, tarde de quarta-feira na TSF, com almoços grátis, Carlos César, David Justino e a moderação de Anselmo Crespo. E esta semana com uma emenda muito recheada de temas, começar pelas presidenciais, tema que foi colocado em cima da mesa a semana passada por António Costa. Vamos ainda àquilo que resta do episódio em torno de Mário Centeno, que acabou por ficar no Governo com a confiança reforçada pelo Primeiro-Ministro, Vamos olhar para a proposta franco-alemã, para uh, a resposta europeia uh, que surgiu esta semana por parte de Angela Merkel e de Emmanuel Macron e, obviamente, fazer o nosso balanço habitual do uh, processo de desconfinamento que o país está a fazer. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos. Vou começar por si esta semana, Carlos César, inevitavelmente, por este tema das presidenciais que foi colocado Uh, pelo próprio António Costa na agenda mediática uh, e que já deu aso a muitas uh, críticas ou pelo menos algumas críticas, talvez seja mais justo assim, por parte de alguns uh, socialistas, Francisco Assis mas sobretudo Ana Gomes que uh, não só está em reflexão para saber se, para decidir se vai ou não vai avançar, como acusou o Partido Socialista de uh, estar a ter um processo muito pouco democrático. Ora, na qualidade também de Presidente do Partido Socialista, como é que responde a isto? Boa tarde. Bem, eu queria desde logo dizer que eh,
1: muitos jornalistas, editorialistas, eh, ouço comentadores, programas de comentário, onde se começa por dizer que as presidenciais não são assunto de agora, mas eh, o que fazem é justamente falar disso, é também o que estamos a fazer hoje. O nosso Presidente da República diz também que quem que anda a falar de presidenciais é quem vive numa, numa bolha mediática. Mas é bom lembrar que essas eleições têm sido quase sempre uh, discutidas e tratadas, com relevo no, nos órgãos de comunicação social, uh, muitas vezes suscitadas por afirmações e, e uh, insinuações do próprio. Eu não tenho, uh, nem tanto quanto me percebo o Secretário-Geral do Partido Socialista, urgência uh, ou prioridade neste debate. Partilho mesmo a opinião dos que acham o tema como não prioritário nesta fase. Uh, de resto, a forma como interpretei uh, aquilo que o Primeiro Ministro uh, disse foi a de uma observação cortês e óbvia uh, e não um apelo ao debate presidencial. Esse debate será a seu tempo feito e dele resultará a orientação necessária no que toca ao Partido Socialista e às restantes forças políticas. A maior, digamos, das atenções do PS agora é de reabrir com segurança a atividade económica e o funcionamento social e mobilizar o Partido e os eleitores para as eleições regionais dos Açores, que se devem realizar no prazo legal previsto. Só gostava de dizer sobre esta matéria o seguinte: no país, tal como no PS, não há suspensões de democracia. Não devemos, no entanto, e essa é essa a minha opinião, ocupar os debates do nosso próximo Congresso Nacional com a análise das qualidades desejadas de um órgão unipessoal de soberania. Mas procederemos, como sempre, como sempre o fizemos, não é? à adequada reflexão interna ao operamento da vontade do Partido e isso será naturalmente aprovado pelos órgãos nacionais. O próximo Congresso Nacional do PS deverá, a meu ver, centrar as suas atenções na monitorização e definição das tarefas de recuperação do país, que entretanto se colocam, e na preparação das eleições autárquicas, devendo decorrer, por isso, no primeiro trimestre do próximo ano. Bem, das eleições presidenciais propriamente ditas, o que é que sabemos? Sabemos hoje, e ainda não é tudo, sabemos que há um candidato conotado com a extrema-direita que já disse que se candidatará, que tudo indica o PCP apresentará como é costume o seu candidato e que o Bloco de Esquerda, segundo o que dizem os seus dirigentes e inspiradores, gostariam muito da candidatura de Marisa Matias, apesar desta não estar especialmente bem nas sondagens e poder ser uh, radicalmente prejudicada por uma eventual candidatura de Ana Gomes. Ou seja, o que uh, neste contexto está a sobrar é uh, uma candidatura ou candidaturas uh, que preencham uh, as preferências dos eleitores do centro-direita e do centro-esquerda, que constitui, como se sabe, o grande espaço uh, uh, eleitoral uh, no nosso país. Marcelo Rebelo de Souza é um dos candidatos que preenche eh, potencialmente esses espaços que são muito amplos. Também por isso, e naturalmente pelos seus méritos próprios, tem uma elevadíssima eh, preferência de, dos, eh, nas sondagens. Eh, será no essencial, portanto, com esses dados que o Partido Socialista deverá decidir, eh, sendo certo que não há uma tradição forte do PS... Uh, na apresentação de um candidato nesta eleição, que é uma eleição unipessoal e, como tal, tendencialmente uh, descomprometida com as organizações partidárias. Portanto, quais são as alternativas para o Partido Socialista? São simples. Uma é patrocinar e apoiar uma candidatura. Uh, outra é apoiar simplesmente uma candidatura que esteja presente. Uh, outra é definir com muita clareza Uh, o seu entendimento sobre o próximo mandato presidencial sem uma vinculação do partido e reiterando a liberdade de opção dos seus uh, militantes. Eu, pessoalmente, defendo esta última orientação é, em que cada um, desde António Costa, o mais simples uh, militante ou simpatizante, decidirá uh, e dirá, se o quiser, quem apoia. E o que eu sei, uh, posso dizê-lo antecipadamente, é que em primeiro lugar, não votarei uh, nunca uh, num ou numa candidata com convicções ou vocação antidemocráticas. E em segundo lugar, que não votarei num candidato ou numa candidata que me pareça distante das pessoas, uh, rude, uh, divisionista ou propenso ou propensa ao uh, radicalismo. E
0: essa candidata é Ana Gomes? Quanto a,
1: a Marcelo Rebelo de Souza.
0: Que se segunda. ela
1: estiver de, na sua opinião, se ela estiver na opinião do Anselmo, incluída neste ponto qualificador, será ela. Pois, eu também ainda não mencionei nenhum nome. No, posso mencionar um, quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, eu não concordo com tudo o que ele diz ou faz, mas tenho uma boa impressão do seu mandato e acho que também é essa a opinião da maioria dos eleitores e militantes do PS. Portanto, eu não vejo grande drama associado ao Partido Socialista nas próximas eleições presidenciais. O que vejo é alguma atrapalhação, evidentemente, de todos os partidos. O PSD parece muito desconfortável com o Marcelo Rebelo de Sousa. O Bloco de Esquerda está sem saber o que fazer de Marisa Matias versus Ana Gomes. O PCP é a receita de costume. O CDS não quer perder nem para André Ventura, nem para Marcelo Rebelo de Sousa. E o Partido Socialista tem, até agora, uma boa experiência com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Quando chegar à altura de vida, a opção será tomada, sendo certo que aquela que eu acho mais adequada é de, definindo o perfil do mandato presidencial que, no entender do Partido Socialista, deve ser conseguido para este próximo período, os militantes terem a possibilidade de, nesse uh, enquadramento decidirem e manifestarem livremente a sua opção.
0: Não uh, quero, quero ir, obviamente, ouvir o David destino mas queria só, uh, já disse aqui, que uh, e parece que Marcelo tem feito um bom mandato, também já tinha dito aqui no, nos almoços grátis uma vez que uh, não, não o repugnaria votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Fé Rodrigues, ouvi-me esta semana dizer que se as eleições fossem hoje, votava em Marcelo Rebelo de Sousa. Deixe-me repetir-lhe essa pergunta Eu que lhe fiz na altura. Eu nunca
1: minha posição de voto, eu nunca defini a minha posição de voto nestas eleições eh, presidenciais. Nem o estou eh, a fazer agora. Mas, se me perguntar, como creio que já me perguntou, qual é a avaliação que faço do mandato presidencial do professor Marcelo Rebelo de Sousa, é uma avaliação, em geral, positiva.
0: David Justino, é... deixa-me pegar aqui na deixa do Carlos César. O PSD está desconfortável com Marcelo Rebelo de Sousa? Olha, da minha parte, estou bem sentado e
2: queria começar por saudar, digamos, o Carlos e o Anselmo e os ouvintes da TSF. Uh, não está nada desconfortável. Aquilo, se tivéssemos desconfortável, dar andava um bocado de cabeça perdida à procura de um candidato, o que não é propriamente aquilo que o PSD anda a fazer. Uh, Permitam-me só fazer dois ou três comentários uh, rápidos, uh, de certa forma até em, em convergência com aquilo que o Carlos César disse. Lançar o tema das presidenciais nesta conjuntura marcada por uma crise... Uh, sanitária e uh, já entrados numa fase de recessão da economia, eu acho que é uma coisa uh, pouco aconselhável e os portugueses, quer dizer, não percebem isso muito bem, quer dizer, não percebem não percebem uh, segundo ponto uh, eu julgo que, na verdade, este recurso, este lançamento de um facto político por parte de António Costa, só pode ter uma leitura. Quer dizer, tinha um objetivo, que era fechar a crise governamental. O grande problema é que com esta iniciativa fechou uma crise governamental mas não conseguiu disfarçar uma potencial crise dentro do Partido Socialista e portanto nesse sentido eu até percebo muito bem a forma como o Carlos César tenta encontrar aqui uma solução de equilíbrio precisamente como sendo Presidente do Partido tem que garantir esse mesmo equilíbrio. Por último eu julgo que a iniciativa também, de certa forma, tinha como objetivo condicionar as alternativas internas que existem no PS, não é? E nessa perspectiva penso que eh, o ponto de encontro dos vários contributos e das várias sensibilidades será muito eventualmente esse terceiro ponto que o Carlos César, essa terceira solução que o Carlos César aventou como forma de eh, envolver todos, sem envolver ver ninguém. Por último, um comentário rápido sobre, precisamente, alguns comentários que se vê nas redes, e também em comentadores, nas televisões, etc. É de que o que é que vai fazer o PSD agora se vai apoiar o candidato do Partido Socialista. Quer dizer, eu acho que isto é a perversão completa uh, das leituras que se podem fazer, digamos, do quadro das presidenciais. Quer dizer, um dos fundadores, no fundo está desde a fundação do Partido Social-Democrata, foi presidente do Partido Social-Democrata, é uma figura incontornável na história do PSD, e agora dizem que nós vamos apoiar o candidato do Partido Socialista. Eu fico impressionado com estas leituras, não é? Quer dizer, porque no fundo faz-se a leitura em função daquilo que se quer ler, não em função daquilo que é a leitura objetiva, digamos, dos próprios dados. E nessa perspectiva, a posição do PSD é confortável. Se há uma posição confortável é esta. Ou seja, nós temos um Presidente da República cujo balanço de mandato, eu posso fazer algumas críticas, mas quer dizer, o balanço é positivo, e tanto é positivo que a, a população, de certa forma, exprime, através de vários indicadores, exprime esse apoio e reconhecimento àquilo que tem sido o mandato do, do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Portanto, não sei quando é que o PSD pode estar desconfortável. O que o PSD não faz... É arranjar factos políticos para disfarçar outros problemas. Isso não faz. Até porque, na verdade, para quem falava muito na crise da direita, não é? Há um ano atrás... Uh, não estou a ver onde é que ela, essa crise possa ter afetado o PSD. Deve estar a afetar a direita, mas já é é a direita do PSD, não há a direita do PS, não é? E nesse sentido julgo que uh, há alguma calma. Eu acho que depois de atingido o objetivo de resolver o problema da crise governamental, uh, o tema das presidenciais vai emainar um bocadinho. Agora, também é óbvio que os candidatos têm que se posicionar, algumas declarações serão feitas, uh, vamos ter aqui que vários episódios e que vamos ter a oportunidade de comentar, mas quer dizer, eu acho que não há, não, ainda é cedo quer dizer, vamos David, calma, mas, quer dizer, mas tendo em conta tendo, sobre o do país.
0: tendo em conta até esse, esse percurso Sim. de Marcelo Rebelo de Sousa que acabou de sublinhar um, independentemente de ele uh, ter o seu próprio calendário para anunciar uh, o que é que vai fazer se se recandidata ou não se recandidata uh, não era do PSD deixar claro que uh, se Marcelo Rebelo de Sousa se candidatar o PSD não hesitará por um segundo em apoiá-lo.
2: ouça aqui não há o problema de hesitar ou não hesitar em primeiro lugar foi o próprio candidato que pediu que o problema não se deve colocar já, que ainda é cedo. Não é? E, portanto, muitas vezes, o querer antecipar a situação apenas cria mais problemas do que aqueles que já existem. Em segundo lugar, formalmente, e mesmo ao nível dos sinais que são dados, Toda a gente sabe que o candidato mais provável que está em cena é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas uma coisa é ter a probabilidade, outra coisa é, no fundo, expressar aquilo que é a vontade individual de um candidato, porque a candidatura é pessoal... E, portanto, nós vamos aguardar com toda a serenidade que essa candidatura seja formulada ou, pelo menos, que os primeiros sinais apontem nesse sentido e nós tomaremos rapidamente uma posição relativamente a isso. Penso que não haverá grandes dúvidas sobre isso.
0: Ora, esta questão das presidenciais, como já foi aqui referido, surgiu hum, na sequência de uma polémica em torno de... Uh, Mário Centeno, mais concretamente em torno de uma transferência de 850 milhões de euros para o novo banco. Um, Car César, o, e que depois deu origem um, a um reforço da confiança política do Primeiro-Ministro no seu Ministro das Finanças. Mas a pergunta uh, que toda a gente faz, uh, e que alguns até já deram resposta, é esta: uh, Mário Centeno fica, mas está de saída? Ou seja, é um Ministro a prazo? Bem, já, já lhe respondo, apenas quero dizer uh, ao David
1: Justino que eu não estou à procura de uma solução de equilíbrio para superar uh, uma questão inesperada. Uh, uh, a defesa que eu fiz de um posicionamento uh, do Partido Socialista em relação às próximas eleições presidenciais foi a mesma que eu fiz e que vigorou nas últimas eleições presidenciais em que o Partido Socialista também eh, não definiu o apoio específico a um eh, candidato. Recordo, aliás, que na altura também eh, existiam vários candidatos da área eh, do PS. Bem, na questão do, 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 do Centeno, eh, eu tenho a minha opinião sobre tudo, estes, todos estes episódios e transmitia, a quem entendi, eh, transmitir. De qualquer modo, eu acho que sobre esta matéria, Uh, o que se passa é o seguinte, uh, houve um incidente interpretativo, uh, o assunto foi esclarecido, o assunto está arrumado e passamos adiante. Uh, depois de, de, de tanto ruído, uh, não me interessa discutir o que já foi discutido. Uh, de resto, todos voltaremos certamente a fazer um ponto de situação e a discutir o um novo banco, quando esta auditoria, que devia ter terminado em maio, Uh, e estará terminada em julho uh, for uh, conhecida e quando se colocar a necessidade uh, de voltar uh, a financiar ou não uh, o fundo de resolução para uh, essa instituição bancária. bom Ou seja, estão mais do que esclarecidos os lapsos e os detalhes uh, e só restaria saber uh, se, algo, se algo mudou no rescaldo do ocorrido. Ora, pelo que observei de fora e de dentro do Governo, na sequência do que se passou, o saldo é um reforço da coesão entre os membros do Governo, uma renovação de confiança do Primeiro-Ministro no Ministro das Finanças, o qual agora, como no próximo futuro, vai continuar a desempenhar as funções que terão sido consideradas por ambos, a quanto da Constituição, do atual uh, Governo.
0: Portanto, não conta seja, que o Centeno saia mais... lá para julho?
1: Bem, uh, passar-se-á certamente o que foi articulado entre o Primeiro-Ministro e o atual Ministro das Finanças quando foi constituído o atual Governo. Ou seja, não houve nenhuma alteração no que toca ao Governo e muito menos no que toca à solidariedade e articulação entre os seus membros. Mas isso pode ou querer seja, dizer que já estava combinada a saída pode... de
0: Centeno no início desta legislatura.
1: Não sei. O que sei é que ambos farão o que uh, uh, articularam em tempo devido. Uh, ou seja, uh, esta história da crise governamental é uma ambição infantil do PSD, mas que não tem materialização neste caso. Tudo continua como antes estavam, até com o reforço da solidariedade e da confiança que foi manifestado. Ou seja, o mais que se pode dizer no balanço destes episódios é, parafraseando, tudo como dantes, quartel-general em sambento. Neste caso, com a diferença que António Costa não é um invasor, nem estamos no, no início do, do, do século XIX. Uh, e antes que me pergunte, uh, outra vez, sobre se Centeno uh, pode ou uh, não vir a ser governador do Banco de Portugal...
0: Já, tinha perguntado uh, de outra forma. digo
1: que não sei... <risos> Digo-lhe que não sei se isso vai acontecer, mas que se, se colocar essa questão, não discutindo qualquer incompatibilidade ou desvantagem, e acho que ele tem discutível competência e experiência para o desempenho desse cargo, como para o desempenho de outros cargos, como o tem provado no Eurogrupo e na sua participação em representação portuguesa ou em representação no plano europeu.
0: Isso dá-me aqui a deixa perfeita para ir ao David Justino, já que o PSD veio não só pedir a demissão do Ministro das Finanças a semana passada, como também já veio tornar público que não lhe agradava a ideia de ver uma transferência do, de Mário Centeno do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal.
2: Bom, eu vou fazer uma leitura infantil uh, digamos do, do contexto <risos> e da pergunta. <risos> Bom, uh, vamos, vamos ver o seguinte. Uh, eu, eu julgo no rescaldo Uh, digamos, deste episódio. Não lhe vou chamar a crise porque o Carlos César ficou um bocado apespenhado comigo. E, portanto, vou, vou chamar episódio. Não é? uh, no rescaldo deste episódio, há, há, há uma coisa que eu sei. É que quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, saem debilitados, não só... Uh, em termos da sua ação, mas acima de tudo perante a própria opinião pública. E portanto nesse sentido uh, não creio que tenha sido positivo. E estes apelos à coesão, à uma nova dinâmica, estas coisas todas uh, não são mais que isso, full Sim, em são, são boas intenções que não se traduzem na realidade de, dos factos. Uh, agora há uma coisa que eu julgo e com e responderei praticamente sobre o problema da ida. Para, para o Banco de Portugal, uh, há uma coisa que eu sei: é que após a crise, ou logo no rescaldo da crise, ou melhor, do episódio, perdão, peço uma imensa desculpa, não houve crise nenhuma. Uh, aquilo que. O eu incidente sinto interpretativo, e eu, vi, eu gosto. Exatamente, o incidente interpretativo é um episódio. É? Uh, aquilo que eu vi foi rasgados e elogios ao Ministro das Finanças. E eu, quando vejo algumas figuras a fazerem rasgados e elogios ao Ministro das Finanças, eu pergunto logo quem é que quer tramar o Mário Centeno. E portanto, perante este quadro, a eu vejo o Mário Centeno
0: a reduzir as suas David
2: probabilidades. Estima. Não, não, não só foram, foram vários, foram vários. Foram vários uh, dos mais ilustres aos menos ilustres, quer dizer, foram vários a fazer rasgados e elogios ao Mário Centeno. E eu até devo confessar, e já o confessei publicamente, que tenho uma relação de amizade com o Mário Centeno, tenho uma grande admiração por ele, mas quer dizer, eu acho que neste episódio todos saíram manchados. Não é? Todos saíram manchados. Agora, vamos lá ver uma coisa. Uh... O problema que se põe, e coloca-se muito isto relativamente ao problema de, de quem é o governador do Banco de Portugal, o futuro governador do Banco de Portugal, eu devo confessar que isto não se pode resumir a uma mera individualidade. Olha, é, aquele, é aquela pessoa A com o perfil A ou a pessoa B com o perfil B. Não é, no, é assim. Quer dizer, tem que haver um enquadramento político da nomeação. Não é um problema de, de persona, não é? Não é um problema, seja grato ou não grato. Não, é um problema de saber o que é que se quer do Banco de Portugal. É claro que o estatuto do Banco de Portugal, aquilo que é formalmente uh, reconhecido uh, como entidade reguladora do sistema financeiro, etc., toda a gente sabemos qual é. O problema não, está, não tem a ver com isso, é o que é que se quer do Banco de Portugal. O que é que se pretende? E, portanto, mesmo que se coloque o problema da sua autonomia, não quer dizer que uh, um, um, ser o senhor A ou o senhor B ou o senhor C, que é neutral, que é um problema que tem a ver, não é nada, não é? E, portanto, nessa perspectiva, uh, eu acho que não devemos fechar já, uh, digamos, que o leque das opções, porque eu acho que António Costa também não os fechou. E como acho que António Costa não fechou o leque das opções, portanto, estarmos aqui a, a falar só sobre o Mário Centeno, eu acho que é um bocado precipitado.
0: Mas relativamente à questão do Banco de Portugal, qual é a incompatibilidade com o PSD vê na, na na ida de Mário Centeno, numa eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal?
2: Ouça, não, o problema aqui não é ainda incompatibilidade. O problema aqui é saber se é oportuno face aquilo que se passou e, acima de tudo, em abstrato, se deve fazer uma transição imediata, embora isso já tenha acontecido, em dois casos, segundo sei, uma transição imediata do Governo do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Esse é o ponto. Mas, mais importante do que isso, é saber. Bom, vamos lá, então, discutir. O PSD vai ser ouvido ou não vai ser ouvido relativamente a isso? Primeira coisa. Segunda coisa. O que é que o PS tem a dizer e diluar, no caso de se pedirem para ser ouvido? E, em terceiro lugar, aquilo que nós queremos saber é qual vai ser a equipe, a primeira coisa, segunda coisa, qual vai ser, digamos que, a orientação que o futuro governador ou o, futuro, o candidato a governador vai, 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 vai identificar. Portanto, nós não antecipamos problemas e, quando formos questionados, nós sabemos muito bem o que é que pretendemos. Agora, eu diria que há linhas vermelhas, neste caso há linhas laranja, não é? Há linhas laranja sobre, digamos, as nomeações possíveis.
0: Muito bem, temos ainda muitos temas para olhar nestes almoços grátis, um deles não tendo diretamente a ver com o Mário Centeno, tem tudo a ver com o Mário Centeno enquanto Presidente do Eurogrupo. Esta semana, Carlos César, surgiu uma proposta franco-alemã para a resposta à crise que a Europa e que a União Europeia está a preparar e é de alguma forma, diria eu, uma proposta que se aproxima muito mais para não dizer totalmente daquilo que Portugal tem pedido relativamente à forma como os apoios vão ser concedidos, sobretudo tendo em conta que a Alemanha e a França defendem agora que esses apoios devem ser atribuídos em forma de subsídio e não em forma de empréstimo, como defendem alguns países do norte da Europa. É uma boa notícia para Portugal?
1: Sim, é uma notícia melhor do que todas as notícias que até agora tínhamos ouvido em relação aos apoios europeus. Eu estava só de tranquilizar o David Justina, de dizer que o PSD, evidentemente, que vai ser ouvido sobre o, o, a nomeação do futuro governador do Banco de Portugal. Uh, nós não vamos, no governo, fazer ao PSD o que o PSD, no governo, fez ao Partido Socialista, quando não ouviu o PS sobre a nomeação Já do atual governador. Está. Pois, uh, o, <risos> o, <sarjeto. risos> o, <sarjeto. risos> o Bom. Temos que avançar. -te. De qualquer... Bom, de qualquer modo, eu gostava de, sobre esta matéria, dizer o seguinte, eu fiquei, digamos, esperançado com esta, esta proposta e, sobretudo, o enquadramento em que ela é feita. Eu recordo que, há dois meses, o Primeiro-Ministro, António Costa, subscreveu uma carta, também assinada por mais lead, por cerca de oito líderes, exatamente, oito líderes europeus, entre os quais uh, Macron, uh, a propor uma, uma emissão de dívida conjunta para fazer face à, à situação uh, de crise generalizada resultante desta pandemia. Uh, eu acho que se pode dizer que esta iniciativa uh, contribuiu uh, ativamente... Uh, para, uh, pelo menos, ganhar a Alemanha uh, para soluções como a que agora apresenta com Macron. A proposta do, do, do eixo franco-alemão tem, há início, uma grande vantagem, que é a coautoria da Alemanha, o que uh, se significar a concordância posterior do Bundestag. É uma caminho andado apesar da recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que colocava em causa o programa de compra de dívida pública uh, do BCE uh, e da posição não é, dos, dos quatro países que se mantêm um pouco renitentes. Portanto, eu qualificaria esta proposta franco-alemã como, uh, e como dizem, aliás, vários responsáveis europeus, como um passo na direção uh, certa. O volume dos 500 mil milhões de euros. Uh, que é apresentado, podia isso é maior, claro, uh, num fundo financiado com os recursos e garantias da própria Comissão, uh, representa julgo a volta de 3,6 do PIB europeu, o que é bastante, uh, e estima-se que, somado aos outros apoios já conhecidos, não é, uh, pode ser um importantíssimo contributo para Portugal, uh, tanto mais que se refere uh, a prioridade aos setores e regiões com maior necessidade ou fragilidades, que poderão, assim, receber uh, novos apoios uh, para despesas não é? uh, relacionadas com a pandemia com a recuperação dos, dos seus efeitos, uh, para, despesas, uh, digamos, apoios a fundo perdido, sem uh, comprometer as dívidas públicas. Uh, e teve outros méritos. Uh, por exemplo, anteontem, os mercados financeiros, por exemplo, no que respeita a Portugal, colocaram a taxa das obrigações a 10 anos para 0,75% que é um mínimo desde o final de março. E isso deve-se uh, ao surgimento uh, desse entendimento froco alemão uh, Nós vamos esperar pelo, pelo Conselho Europeu, designadamente para uh, perceber melhor como se distribuirá pelos Estados-membros e quais os setores uh, estratégicos, uh, pensando, porém, que Portugal fique uh, razoavelmente beneficiado uh, com uh, essa uh, distribuição. É preciso eh, ter em conta que nós temos eh, pela frente eh, grandes eh, desafios. Eh, apesar da previsão do, da, da Comissão Europeia, da recuperação em 2021, uma recuperação que estimam em 5,8%, que me parece eh, demasiado otimista, eh, até porque, segundo a Comissão Europeia, perderemos 20 mil milhões de PIB nos próximos dois anos, o que é certo é que não haverá recuperação num só país, como é o nosso caso. Pois nós dependemos todos uns dos outros de que vale, por exemplo, produzir se não tivermos mercado de destino, vale muito menos ter tantos hotéis abertos, tendo apenas turistas nacionais e mesmo assim menos do que o costume, portanto nós dependemos de uma reativação global ou pelo menos dos mercados com os quais mais interagimos, que como sabemos do ponto de vista exportador é a Espanha e a Alemanha. -me... E temos que assegurar um programa de emergência económica e social que terá que ter um forte suporte em matéria de recursos que não afetem uh, as nossas condições de gestão das finanças públicas uh, futuras uh, e que terá necessariamente que ter apoio europeu.
0: Muito bem. David Tostino, mais otimista com, com os desenvolvimentos desta semana? Sim. Sim, estou mais otimista porque, dado que é um bom princípio, a minha dúvida
2: está, eu geralmente nestas coisas sou um pouco sempre mais comedido, é se, vamos, se depois termos um bom princípio, vamos ter um bom fim, ou seja, a forma como se concretiza isto. Ainda há muito para esclarecer há muito para negociar, nomeadamente quais são os critérios de distribuição e depois o problema da repartição dos fundos entre aquilo que são dotações ou transferências e aquilo que são empréstimos. E, portanto, sendo empréstimos, vão, entram na dívida, não é? Portanto, deve haver um mix das duas coisas e, portanto, o problema é saber qual é a proporção de cada uma delas. Aquilo que eu julgo que é relativamente importante são duas notas rápidas. Em primeiro lugar, eu penso que da parte da senhora Merkel... Existe o maior interesse em que isto seja resolvido não já no próximo Conselho, mas, eventualmente, que isso possa, digamos, arrastar-se um bocadinho, de forma a que seja a presidência alemã a resolver o assunto. E, portanto, tendo lá os quatro resingões, portanto, Suécia, Finlândia, Holanda e Áustria, que, no fundo, vão continuar a levantar problemas e a apresentar propostas alternativas, mas eu estou convencido que isto pode demorar mais um pouco, mas se vai chegar, digamos, a uma solução. Segundo aspecto que tem a ver precisamente com o papel da Sra. Merkel. Eu não quero menosprezar o papel de Macron, porque tenho alguma simpatia, mas uh, o papel da Sra. Merkel, que vai claramente, nesta fase final do seu mandato como governante uh, alemã, quer como também uh, líder uh, europeia, vai claramente querer deixar uma marca, e essa marca com certeza é de... Uh, é algo que virá fazer muita gente que disse mal da senhora Merkel reconhecer já depois dela ter saído, porque provavelmente é sempre assim que tal é das melhores líderes, foi das maiores líderes não só na Europa, mesmo em termos mundiais, é das pessoas mais equilibradas mais sensatas e que tem precisamente visão sobre o futuro e acima de tudo visão sobre aquilo que deve ser a Europa o problema da senhora Merkel são as condicionantes e as pressões internas na própria Alemanha que não a deixam ir tão longe quanto seria desejável e que eventualmente ela queria. Agora Penso que este papel da Sra. Merca é um papel que deve ser enaltecido e eu tenho aí alguma esperança uh, que, na verdade, ela se vai empenhar precisamente para que quando acabar a presidência alemã e quando ela sair do governo alemão possa ser reconhecida como uma das grandes líderes europeias. Muito bem. É talvez das coisas que eventualmente me deixam com maior esperança, é precisamente esse facto.
0: Não vos estou a mentir quando vos digo que temos apenas 3 minutos e eu vou tentar ser o mais breve possível para ainda conseguirmos olhar para este processo de desconfinamento. Carlos César, tem estado a correr bem pelos números até que temos vindo a conhecer? Sim, nós
1: ultrapassamos muito bem este período, desde o aparecimento do vírus. Aliás, o próprio bastonário de ordem dos médicos ainda ontem o reconheceu, fazendo até menção àquilo que lembrou como um milagre português. Agora, nós temos que restaurar a confiança, depois do Serviço Nacional de Saúde ter dado boas provas de desempenho. Já aqui falei várias vezes nos nossos programas, há um entre outros problemas paralelos ao sucesso sanitário, que é grave e que é o da incapacidade de muitas pessoas e famílias de proverem as suas necessidades básicas por exemplo alimentares há mais de 60% de trabalhadores que perderam rendimento há perto de 400 mil desempregados e nós temos que os apoiar provisória mas suficientemente até contar com o retorno dos resultados da, da reativação económica que alivia essa realidade social que é emergente e que é grave. O Primeiro-Ministro anunciou isso e muito bem, de um programa de emergência económica e social sobre o qual ouvirá os partidos políticos e os parceiros sociais e, portanto, a prioridade deve ser essa. De resto, no plano da reabertura, é importante que continuemos esse processo. A partir de até estamos a confrontar com a transição para uma realidade mais dinâmica da abertura social, e económica, embora ainda sob a situação de calamidade, mas agora é que são elas. Tudo o cuidado é pouco, é preciso que todos pensemos e atuemos com a maior precaução. A convicção é que contaremos, como até agora, com a responsabilidade e a disciplina dos portugueses, mas a palavra da ordem, já se sabe, é travar e retroceder sempre que isso for Por recomendado necessário. e necessário e prosseguir com segurança se os resultados De... continuarem a ser positivos.
0: David destino muito rapidamente, por favor. Rápido, não é? Muito bem. mesmo que ser bom Globalmente, penso
2: que temos aqui, digamos, um desconfinamento que é equilibrado. É equilibrado das medidas que foram tomadas. Podemos ser mais críticos aqui e acolá mas quer dizer, de uma forma geral, digamos que está a ser equilibrado. Mas, acima de tudo, está a ser equilibrado pelo comportamento dos portugueses. E, não obstante, já haver já muita vontade de ir à praia, de ir para espaços livres, de correr, estarmos juntos, etc. Quer dizer, mas, de alguma forma, a regra tem sido precisamente alguma decisão e, acima de tudo, algum sentido de responsabilidade por parte, digamos, dos portugueses. Um reparo último relativamente ao problema das aquisições feitas pela Direção-Geral de Saúde. Eu, sinceramente, eu não contesto o problema de, digamos, dos ajustes diretos, os ajustes diretos são um instrumento de contratação pública que, numa situação desta, devem ser mobilizados para resolver problemas de forma rápida. Também não vou falar sobre o favorecimento do fornecedor A ou do fornecedor porque, se houver favorecimento, deve ser, digamos, a justiça a deliberar e a pronunciar sobre isso. Aquilo que me interessa é, precisamente, pegar no caso da compra das máscaras, precisamente para salientar o seguinte. A indústria nacional, em especial do norte do país, a indústria textil, fez um esforço enorme de reconversão e, precisamente, para poder responder a uma necessidade do país. E depois de todo esse esforço, do investimento que foi feito, da capacidade, de, uh, no fundo, de adaptação que demonstrou a indústria portuguesa, vai-se comprar máscaras à China e algumas delas não são certificadas. Quer dizer, isto não cabe na Tem cabeça. Foto depois foi antes, até, uh, esse esforço. É. Pois, não, desculpe, mas, quer dizer, uh, para todos os efeitos, a primeira coisa que se deve saber é que vamos uh, contratar com fornecedores que produzem ou com fornecedores que especulam. Não havia capacidade é é no país nessa altura. Ou seja, se juntarmos todos aqueles, e se houvesse um esforço enorme para isto, era possível fazer. Okay. Muito bem, Eu tia. acredito, porque na verdade isso tem vindo a ser demonstrado, e eu acredito que era possível fazer. Agora, não se pode é continuar a repetir erros atrás de erros, em que pronto, nos sujeitamos às regras do mercado internacional com
0: todos os problemas
2: que isso levanta. Muito eu... obrigado, Uh, David, eu é que agradeço e peço, ainda, desculpa
0: é? por, peço desculpa por estar uh, a pressionar-vos, mas nós estamos mesmo em cima da, da hora certa das duas da tarde e vamos mesmo ter que fechar os almoços grátis desta semana por aqui com a promessa de que voltamos na próxima semana. Carlos César, David Justino, tenham uma boa semana e para si que nos acompanhou aí desse lado. Até daqui uma semana. A quarta-feira, almoços grátis na TSF, a moderação de Anselmo Crespo.